0: couper les pixels en quatre le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat du jeu vidéo sur une RCF Belgique. Je suis en compagnie de mon acolyte Aaron Lancel, chroniqueur culturel consacré aux jeux vidéo. Il officie avec moi dans l'émission Carrefour des Arts. Bonjour Aaron. Bonjour Jean-Marc. Aujourd'hui, une émission un peu particulière car ce sera une émission musicale. Nous avons décidé de parler, d'évoquer ensemble les plus belles musiques du jeu vidéo. Voilà, nous avons tenté d'établir une sorte de classement. Je vous ai demandé de choisir, à rond, trois musiques qui vous tiennent à cœur de par euh, leur qualité propre. Et j'ai fait la même chose et nous allons un peu en parler comme ça, euh, en mettant en place un petit système de devinettes, n'est-ce pas Mais oui, euh, j'en marque tout à
1: fait. Et donc, ici, c'est vraiment chouette de pouvoir euh, proposer euh, une vraie émission de radio. Je mets « vraie » entre guillemets parce qu'elles sont toutes bonnes, mais euh, une émission de radio qui en chaîne, bah, musique, parlotte musique, parlote, euh, voilà, une, une émission plutôt classique avec des titres et là, c'est plutôt novateur, issu euh, du monde du jeu vidéo, mais pas de la pixel music, hein, vraiment de la belle musique à apprécier. Alors le petit jeu dont vous avez parlé, on va se fixer à chaque œuvre de donner trois indices à, à l'autre la, à et aux auditeurs, bien entendu, qu'on inclut dans le petit jeu. Et ces trois indices permettront-ils de faire trouver le titre, ou en tout cas euh, la saga, parce que le titre parfois est un petit peu plus compliqué, donc de trouver la saga du jeu qu'on a choisi. D'un point de vue peut-être un peu plus personnel, je conseillerait conseillerais vraiment, puisque c'est une émission sur de la belle musique, je l'ai dit, pour les personnes qui ont la possibilité, pour les auditeurs pour lesquels c'est possible, d'utiliser un casque, éventuellement en direct, mais là il n'est peut-être pas apporté, euh, ou alors en rediffusion lors du podcast pour euh, apprécier toutes les richesses et les nuances de la musique. Et dernière petite chose, puisse cette émission donner aux auditeurs l'envie soit de découvrir le jeu et pourquoi pas de se mettre au jeu vidéo
0: ou de s'y replonger grâce uniquement à la musique. Oui, oui, merci Aaron. La musique, un élément, une composante essentielle finalement du jeu vidéo accompagné du gameplay et du scénario maintenant qui est plus étoffé avec les capacités techniques de nos machines actuelles. Alors Aaron, je sais que vous avez établi des critères pour choisir ces trois morceaux, ces trois musiques de jeux vidéo mythiques quels sont-ils ces critères
1: Alors ces critères, je les ai un petit peu listés ici, je vais essayer de vous les expliquer brièvement. Tout d'abord j'ai décidé d'éviter les hits qui sont issus des plus grands succès des jeux vidéo évidemment un Zelda, un Mario, un Skyrim, un Final Fantasy, évidemment les musiques sont magistrales et voilà pour l'auditeur j'ai décidé de ne pas y revenir, ça c'était le premier critère de me forcer à ça, le deuxième critère c'est de prendre de la musique in-game post année 2000 hein, pour avoir vraiment une orchestration complète Ici, c'était dans le but plutôt d'éviter une musique 16 bits, même une musique 32 bits. Bon, je sais bien qu'il y, y a des shaders, il y a des pépites là-dessus, mais le but, c'était quand même d'offrir quelque chose d'assez finalisé pour l'auditeur. Et enfin, je me suis forcé aussi d'aller chercher des musiques plus rares, voire oubliées, mais d'après trois styles. Parce que évidemment, si je reprends à chaque fois le même style, ça va peut-être un petit peu lasser. Le premier style que je vous proposerai, c'est un style symphonique. Le deuxième style, c'est un style plus intimiste. Et le troisième style, ben, ce sera un style aux multiples influences, de l'électro, du symphonique et un petit peu d'oriental dedans. Si je peux clôturer avant de vous rendre la parole, c'est rappeler cette fameuse citation d'Émile Cioran que j'apprécie particulièrement.
0: C'est, s'il y a quelqu'un qui doit tout à bac, c'est bien Dieu. Oui, Aron, merci beaucoup pour vos critères et vous faites bien de rappeler le caractère religieux de cette émission car ici, ma sélection, mes critères ont été principalement motivés par cela. C'est-à-dire que je ne me suis pas interdit de choisir des musiques de saga mythique du jeu vidéo mais j'ai cloisonné ma recherche sur de la musique orchestrale, de la musique classique d'une certaine façon avec derrière une intention soit Soit spirituel. Alors voilà, au niveau du déroulé, voilà comment ça va se présenter. Nous allons chacun énoncer nos, nos trois choix. Donc on va commencer par votre troisième choix, Aaron, puis je donnerai mon troisième choix aussi. On l'écoutera et puis on commentera à chaque fois et puis on descendra comme ça jusqu'au numéro 1. Et nous nous établirons comme ça une espèce de petit top, si vous le voulez bien. Débutons dès à présent. Aaron, quelle est votre troisième musique
1: voilà, troisième musique, je vous donne les premiers indices, vous réagissez, les auditeurs aussi, mais on ne les entendra pas, mais chez vous, vous cherchez et vous essayez de trouver. Donc, premier indice, transhumanisme.
0: Ah, transhumanisme, je dirais, euh, je dirais Detroit, Detroit Become Humans.
1: Ah, ça, ça aurait pu, non, je vais plus vers le FPS
0: alors. Transhumanisme et FPS, voyons ça, transhumanisme et FPS, euh, je dirais Fear ça pourrait aussi, mais maintenant on va plus s'axer vers l'infiltration. Ah, transhumanisme, FPS et infiltration. Bon, alors, je vous avoue, Aaron, que je ne vois pas bien. Je donne ma langue au chat, dites-moi. Alors, il s'agit de la saga Deus Ex. Ah oui, bon, Ça va, vous l'avez <rire> Je
1: resitue, merci. Ok, alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'opus. Là, j'ai choisi un opus des années, du milieu des années 2000. C'est Human Revolution sur PC et qu'il est sorti PS3, Xbox 360. Je vous dis un petit mot dessus avant qu'on ne le lance. Je vous en prie. Donc, sachez que c'est une saga qui a 20 ans. Et c'est un jeu de tir à la première personne, donc 1 FPS mais dans un monde dystopique à l'ambiance assez cyberpunk. L'œuvre dont est tirée cette musique, c'est le troisième opus de la série qui fait office de préquel 25 ans avant le premier épisode. L'originalité du jeu, je crois qu'elle réside dans l'approche multiple d'une mission selon la façon dont on veut la aborder, chaque objectif. Des améliorations humaines, transhumanisme, modifications corporelles, piratage, eh bien, sont au rendez-vous dans un univers où euh, des multinationales, euh, la politique et des attentats du terrorisme s'entremêlent. Le titre que j'ai choisi ici, eh c'est le thème du jeu, qui s'appelle Icarus Flight, le vol d'Icar, qui a été composé par Michael McCann. C'est le compositeur attitré depuis 10 ans sur la franchise. C'est un morceau techno-électro avec de l'orchestration symphonique, comme je l'avais dit en début d'émission, et une partie chant tout au début, sensiblement orientale, donc des influences
0: multiples pour cette œuvre. Eh bien, on l'écoute tout de suite Merci beaucoup Aaron pour ce morceau effectivement atmosphérique et assez confidentiel A mon tour, nous attaquons donc mon troisième morceau je vais vous donner un indice je vais vous dire statut Je ne sais pas ouais, C'est un peu vague, hein Donc je dirais statue et euh, japonais la plupart des jeux sont japonais donc c'est très,
1: très compliqué pour le moment.
0: Et si je vous dis mon troisième indice qui est quand même relativement vague mais qui va quand même peut-être vous aider, agro. Oui, c'est... Euh c'est Shadow of the Colossus. Ah, voilà. voilà. J'ai voilà. été excessivement vague. Qu'est-ce qui vous a fait reconnaître, Aaron C'est bah, Agro, c'est le nom du cheval. Voilà, le nom du cheval du protagoniste. Donc, j'ai choisi une musique de Shadow of the Colossus, un jeu initialement développé pour la PlayStation 2. Il est sorti en 2005. Et c'est un jeu qui a été développé par la team ICO, une, une, une équipe de développement mythique qui est dirigée par Ueda San et qui a été financée notamment par. Sony. Alors le jeu raconte quoi C'est un jeu d'héroïque fantasy japonais qui se passe dans un univers féerique totalement intemporel et Très difficilement identifiable en termes d'identité. Et c'est l'histoire de Wonder, un jeune personnage qui arrive avec une femme morte sur son cheval dans un temple. Et pour la faire ressusciter, il doit abattre un certain nombre de colosses. Et la musique instrumentale et orchestrale qui va nous accompagner tout le long de cette aventure est réellement épique. Elle a un souffle incroyable. On l'écoute tout de suite au souffle épique, comme vous le mentionniez pendant la pause. Ces musiques ont été composées par Kou Otani. Ce sont des morceaux qui mêle particulièrement les cordes, les percussions et des corps d'harmonie. C'est un pianiste, Kou Otani. Et selon moi, ici, on est dans effectivement dans le lyrisme guerrier. Quelque chose qui a, d'une certaine façon, une saveur japonaise, dans, dans ce que ça a de, de, de grandiloquent, mais aussi, selon moi, des influences plus, plus européennes, J'irai pas jusqu'à l'Allemagne mais peut-être des références slaves. Je pense notamment à un concerto pour piano de Prokofiev où on a aussi comme ça une espèce de boucle guerrière qui se met en marche jusqu'à l'affrontement, si j'ose dire. Et là il faut quand même un peu resituer le morceau dans son contexte. C'est le morceau qui accompagne la troisième bataille d'un colosse. En fait le troisième colosse qu'on rencontre dans les marais, Et c'est le colosse le plus, le plus grand du jeu en termes de taille. Et c est, c est un colosse gigantesque qui se situe sur un plateau au dessus d'un marécage qui se lève comme ça et c'est la musique de l'ascension car c'est un jeu quand même qui est assez particulier shadow of the colossus où il faut gravir tel des niveaux hein, des, des boss donc ces fameux colosses pour trouver leurs points faibles et euh, les, les exécuter en fait et euh, je trouve que cette musique au souffle épique et à, avec cette grande île encore une fois je le répète accompagne très bien cette partie du jeu. Voilà, alors nous avons évoqué notre troisième choix tous les deux, c'est à vous de me parler de votre deuxième sélection. Alors, deuxième sélection et le premier indice, on rappelle, les
1: auditeurs jouent avec nous. Donc, premier indice, accélérer ou rembobiner
0: le temps. Ah euh, ah Ah oui, 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 euh, Braid. Non. Ah, non. Ah non, non, non. Un jeu indépendant, un des premiers jeux indépendants. Bon, un, un, indépendant un, de plateforme, je crois. Absolument, ouais, un, ouais. un jeu de plateforme en deux dimensions. Alors, un deuxième indice vieil homme barbu vieil homme barbu accélérer et remonter le temps et vieil homme barbu c'est pas le père noël non <rire> allez-y je ne vois pas alors le, le dernier donc je vais
1: vous citer en fait pour le dernier indice une saga et le mot qui manque de cette saga c'est le titre de ce jeu ci mais qui n'a rien à voir avec la saga je sais pas si vous me suivez mais vous allez comprendre allez-y donc tales off ah, non, je vous demande le dernier. Ah, Tales of Quoi?
0: Mais je, mais, mais, mais je vois, je vois, je vois, je vois, j'ai, j'ai. Vous avez lu. Ah, j'ai quelque chose là. Oui, j'ai quelque chose, mais qui ne sortira pas. Dites-moi. Donc, le, le dernier Tales of, c'est Tales of Arise. Ah oui, Donc Arise, Arise ouais, ouais. ouais. c'est un jeu que vous, que vous affectionnez beaucoup, il me semble. Ah,
1: Arise. énormément, énormément. Je vous en dis un petit mot Oh, mais je vous en prie. Donc, euh, ce n'était pas facile à trouver parce que ce n'est pas un jeu qui est très, très connu. C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu contemplatif qui est sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors, c'est pour ceux qui connaissent le digne descendant de Journey.
0: J'en avais déjà parlé de Journey sur le carrefour des arts. Oui, tout à fait. Le jeu de Zad euh, Game Company.
1: Voilà, exactement. Mais bon, ici, c'est pas le même studio. Hein. Donc, on incarne un vieillard revenu soudainement à la vie. Il va parcourir des mondes oniriques comme ça, hein, pour euh, revivre certains de ses souvenirs. Et, et très touchant. Hein. On l'apprendra au cours de l'aventure. Donc, c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui suscite les mots et qui a une direction artistique vraiment... Parfaite. Il n'a pas obtenu un bon score au niveau des tests. Il est assez décrié, mais moi, voilà, c'est mon coup de cœur de ces dernières années. Alors, si je vous parle de ce jeu, c'est pour vous faire découvrir un compositeur espagnol, exceptionnel. Et alors, pour moi, c'est l'homme musical des jeux vidéo de ces cinq dernières années. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire, mais voilà, devinette dans la devinette, si je vous dis « rime ». Ah, rime, oui. si je vous dis euh, Hellblade Senua's Sacrifice ouais, ouais, et eh bien ouais, ouais. c'est le compositeur attitré de ces œuvres là et tous les, tous les trois hein, je crois qu'on peut le dire pour ceux qui les ont faits sont des jeux extrêmement marquants au niveau du scénario au niveau de l'ambiance et au niveau de la musique et eh bien ce compositeur c'est David Garcia Diaz voilà je pense que c'est un des compositeurs les plus talentueux de sa génération ouais, ouais, pour ouais. le jeu vidéo euh, la musique qu'il produit est, est vraiment très touchante, très émouvante et euh, toujours très pesée, très pesé, très mesuré dans, dans ce qu'elle veut raconter. Et ici, j'ai sélectionné la piste du jeu Arise intitulée The Seed of a Name. Alors, c'est n'est pas évident à, à traduire The Seed of a Name parce que, voilà, The Seed, c'est la graine, c'est le truc qui germe. Donc, c'est euh, ce qu'on pourrait dire, la, la racine d'un nom l'origine d'un nom. Mais bon, à ce moment-là, on aurait pu dire The Roots of a Name. Je, je ne sais pas très oui, bien oui. comment le traduire correctement ou ce que l'auteur a voulu dire. Et alors, pour ceux qui le souhaitent, comme j'ai dit en début d'émission, je vous propose l'expérience casque, parce que ça va être la séquence euh, émotion zen. Donc euh, vous mettez un bon volume, vous vous mettez au calme seul, et alors je vais vous demander, vous pensez pendant ces trois minutes à l'événement marquant de votre vie, qui soit triste ou qui soit joyeux. Laissez faire le morceau, libérez vos émotions, et
0: je crois que le morceau va venir vous chercher par la main. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Aron, on l'écoute beaucoup à rond pour ce moment de douceur et de grâce ce moment suspendu je vais donc vous donner mon deuxième choix avec mes indices je commence allez je vais être un peu plus loquace qu'un seul mot je vais vous donner une petite phrase saga mythique Ouais, sa gamité, qu'il y en a tellement, euh, oh, c'est.
1: Bon, voilà, ça, ça ferme l'entonnoir. Je ne vais pas dire Resident Evil, mais ah, bah, voilà. Oh, non, non, ce
0: n'est pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. Euh, je vais, Avant de vous donner le genre qui pourrait, je pense, vous faire trouver, je vais tenter, euh, je vais tenter quelque chose. Je dirais Map Monde
1: en bon, saga mythique si on est dans une map monde ça bon je vais pas
0: encore citer le titre mais on est plutôt dans un RPG ah mais c'était mon dernier indice Aaron. ah mais vous ne pouvez pas changer non, non 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 malheureusement non, <rire> Donc, non. ah, bon, ah euh... si je peux changer je peux dire pour dernier indice euh, bah non sinon vous ne trouverez pas le numéro Donc non je ne ah vais pas changer
1: ouais, bon, bah, Vous avez quand même donné un indice Si je dois trouver le numéro c'est que c'est du
0: Final Fantasy Voilà, Déjà vous êtes dans le bon, dans la bonne saga Vous êtes bon, dans la bonne série. Je suis
1: dans la bonne saga Bon vous n'êtes pas un fan bon, Je vous connais un peu hein, Vous n'êtes <rire> pas un fan des derniers Bon, Mis à part peut-être le 15 et encore Donc Est-ce euh, qu'on est, qu est antérieur au 10 Ah oui on est
0: ouais, antérieur au 10 J'ai encore 10. Un, un indice pour vous Qui va resserrer la, la recherche Super Famicom Ouais, celui qui est sorti, je pense que c'est le dernier on va aller vers du Final Fantasy VI ah, mais vous, êtes, vous êtes dans le vrai, bravo voilà. je, ai, ah, super. je vous ai quand même un peu guidé mais vous êtes un connaisseur parce que vous avez trouvé qu'on va s'attaquer au thème principal de Final Fantasy VI, alors quelques petites infos rapides, je l'ai dit sorti sur Super Famicom en 1994 il est appelé Final Fantasy III aux états unis car il y a eu un petit problème de décalage de numérotation lors de la sortie des les jeux, c'est un jeu qui a été développé par Square Enix, à l'époque Squaresoft encore, et son réalisateur est Ishinori Kitsae, avec bien évidemment comme compositeur de la musique Nobu Uematsu, qui est un des grands compositeurs japonais et voire même un des grands compositeurs contemporains. Il est classé dans, dans les compositeurs les plus importants de l'époque, en fait, même par des magazines spécialisés en musique classique. Et là, je vous propose d'écouter une réorchestration du thème d'introduction de Final Fantasy VI. d'ailleurs on l'entend la version euh, la version 16 bits. Voilà, on l'entend en, en fond sonore cette petite version qui a été codée avec le processeur sonore de la Super Nintendo. Ici, elle est réinterprétée à la sauce orchestrale par un véritable orchestre entre guillemets philharmonique. Et vous allez voir que ça donne une toute autre dimension au morceau. On écoute. déjà composée magnifiquement avec euh, le processeur sonore archaïque de la super nintendo qui prend toute sa dimension avec une réorchestration euh, classique c'est tout à fait sublime qu'en pensez vous à ronancel Lancel oui
1: dimension euh, vraiment épique mais pas combative non comme non. Le, le, le quand même dimension épique mais avec retenue je trouve oui absolument et, et un peu d'atériorité
0: tout à fait on, on, on est d'abord dans euh, quelque chose qui pose les bases quelque chose de grave qui va arriver quelque chose aussi euh, d'un peu physique parce que le, le scénario est un scénario, un, on va dire, mystico-écologiste, et euh, voilà, c'est un pur chef dœuvre de, de la musique du jeu vidéo, je trouve, une des musiques les, les plus évocatrices de la saga. Et oui, Jean-Marc, à ce stade-ci, je vous fais remarquer que c'est 2-0. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que vous, vous êtes quand même dans quelque chose d'un peu plus fin et d'un peu plus élitiste, au niveau des choix. Ben, nous arrivons déjà au, au, au dernier, en fait, hein, à, à la première musique que nous avons euh, voulu mettre en avant, la musique euh, numéro 1. Et euh, allez-y Aaron, essayez de me la faire deviner. Allez, je vais essayer de vous la faire deviner, mais il faut que vous fassiez un gros gros effort. Hein. Faut oui, oui, vous oui,
1: preniez je... le point là. Je vais je vais me concentrer. Alors, on va commencer par le premier, c'est un FPS des années 2000. Ah, donc... Euh... Donc ah, de la ah, décennie, ah, hein, de oui, la décennie. Oui, oui,
0: oui. FPS de la décennie, tiens, je dirais, euh, Doc Newcomb, euh, Forever non, non, c'est un petit peu trop violent.
1: Euh, on va aller vers euh, le deuxième indice qui peut vous faire trouver. Je crois que vous allez trouver avec celui-là. Euh, donc, si vous pensez le trouver, ne le dites peut-être pas. Ouais, bah, Regardez pour le troisième indice. Donc euh, euh... concurrent de Call
0: of Duty. Ah, je l'ai. Je pense que je l'ai. Attendez, non, mais c'est pas un jeu. Counter Strike Non. Ah. Ah non on peut... ah, ah 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 non non non, non. allez-y le dernier et le dernier voilà débarquement oui 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 oh là là je ne connais que ça c'est terrible je ne connais que ça médalophono voilà ah, voilà pffa, très très bien j'ai eu peur hein, parce que j'étais à deux doigts de passer à côté vous avez sauvé l'honneur <rire> juste à dire, on vous écoute
1: Aaron alors donc, euh, la musique que j'ai choisie euh, n'est pas justement celle où il y a cette scène du débarquement, euh, c'est-à-dire euh, des tout premiers, je pense, euh, mais c'est Médale of Honor, Les Faucons de Guerre, qui est sorti en 2005 chez l'éditeur Electronic Arts, donc sur PlayStation 2 à l'époque, Xbox et Gamecube. C'est encore un jeu de tir à la première personne, donc un FPS euh, qui prend place alors, donc comme une grande partie de la série, dans la Seconde Guerre mondiale. Le compositeur s'appelle Christopher Lennertz, et c'est quelqu'un qui est connu sans être connu, c'est assez curieux. Donc il a fait pas mal de musiques de, de films et des musiques de, de jeux vidéo, il a 49 ans, et à 49 ans, à cet âge-là, sa contribution en fait est assez remplie. Alors ce ne sont jamais des œuvres issues de gros blockbusters américains, mais il a composé euh, la musique de films connus ou de séries connues. Par exemple, si je vous dis euh, super ça vous dit quelque chose
0: hein Oui, 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 oui voilà. effectivement. Si je vous dis Alvin et les Chipmunks. Alors oui, oui, c'est excessivement connu au niveau pop culture, oui. oui euh, comment tuer son boss Ah, ah oui, d'accord, ouais. on est là-dedans. Ou même encore Baywatch, le, le remake. Ah, oui, oui. oui. Alerte à Malibu en
1: fait, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, euh, euh, voilà, y, y, ce ne sont pas des, des, des gros blockbusters qui ont fait des millions, des millions et des millions d'entrées, mais ce sont des, des films qui sont connus. Alors, y, ici, je vous propose euh, le thème du jeu qui est intitulé « Dogs of War », donc « Les chiens de guerre ». C'est un morceau symphonique qui est joué par le prestigieux Hollywood Studio Symphony alors une remarque, hein, vous, vous avez parlé hein, tout à l'heure de, 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 des musiques sur, le, sur la puce mode 7, hein, du, enfin oui. des différents modes de la Super Nintendo ah, oui. ici sur PS2 on est au début de la compression audio en MP3 à partir de n'importe quelle musique ah, oui. hein, donc sur DVD ça. Euh, lors de la génération précédente en Playstation 1 ben, on avait une musique entre euh, euh, la musique pixel je mets, je mets des guillemets pour, pour la nommer et de la musique orchestrale mais rappelez-vous euh, sur Final Fantasy par exemple les compositions à l'oreille bah, sont belles mais ne sont pas orchestrales Absolument. Euh, à partir de la PS2 on peut se le permettre parce qu'il y a plus de mémoire sur euh, sur ces disques hein. alors c'est une piste euh, qui mérite d'être euh, redécouverte vraiment, il y a une dimension épique impressionnante mais très cinématographique aussi vous allez très très vite vous en rendre compte et je pense aussi que pas mal d'œuvres postérieures euh, je pense notamment à des grands jeux d'aventure comme une charted pour ne pas le citer euh, rappelleront ce morceau là ou en tout cas s'en sont inspirés voilà, donc euh, on écoute cette piste de Medal of Honor, Dogs of War. Et allons-y
0: Merci beaucoup Aaron pour cette découverte, une musique qu'on aurait pu retrouver dans la série Brother in Arms, hein, c'est totalement euh, raccord je pense. Oui on peut la mettre n'importe où, on peut la mettre au cinéma, dans les jeux d'aventure, on, euh, on peut la mettre partout. Mais Une belle musique de genre qui est, qui, qui est extrêmement bien euh, composée, extrêmement bien interprétée. Alors mon dernier morceau, mon morceau numéro 1... Je vais vous, euh, je vais vous donner mes indices. Vous allez voir que vous allez trouver sans grande difficulté, je pense. Mon premier indice, c'est toujours une occurrence. Saga mythique. Oui, vous êtes le roi des sagas mythiques aujourd'hui. Oui, je, oui. je, je fais, voyez, vous vous avez fait dans quelque chose d'un peu plus confidentiel, et moi je fais dans le populaire, ce qui est totalement, euh, si on me connaît, <rire> totalement bizarre en fait. Mais donc saga mythique. Je ne sais pas. Alors là, vous allez avoir le choix. Nintendo. Ouf, une
1: saga mythique de Nintendo. Oui, bon, je pense que je l'ai trouvé. Ah, vous, vous allez faire durer le suspense. Mais je vais okay. faire durer le suspense parce que on va pas spoiler les auditeurs non plus. On tapez à côté alors. Hein. Ah, ben je vais dire euh, Secret of Mana. <rire>
0: <rire> 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 oh, vous, avez, vous, vous êtes bien tombé. Enfin, quoi que. Pas, pas tant que ça. Mais je suis fait, bien tombé hein. à côté. Oui, oui. Oui. Et euh, je dirais, maintenant, parce qu'il faut trouver lequel, je pense que vous avez trouvé, mais vous n'avez pas trouvé lequel, si je vous dis épisode décrié.
1: Oui, oui, oui. Allez-y. C'est bah, un jeu qui va ressortir... Euh, C'est les... un jeu qui est ressorti au mois de juillet. Ah oui, vous l'avez. Là, vous l'avez. Oui, là, ah, je ouais, l'ai. vous l'avez. Oui, oui. c'est Zelda Skyward Sword.
0: Oui, alors voilà, donc nos auditeurs ont, ont clairement euh, maintenant compris pourquoi vous êtes euh, mon chroniqueur, pourquoi vous m'accompagnez. Vous êtes d'une culture vidéoludique assez, euh, à, assez intense. Oui, c'est bien évidemment euh, Zelda The Skyward Sword, un jeu donc euh, d'action-aventure euh, qui a été développé par la branche de Nintendo EAD. Et il a été développé initialement pour euh, la Wii euh, en 2011. Alors, on le sait, cette saga a été d'origine créée par Miyamoto, le célèbre, le célèbre programmeur et créateur de jeux de Nintendo. Mais ici, le réalisateur s'appelle Hidemaro Fujibayashi. Et nous avons à la composition plusieurs, plusieurs personnes. Hajime Wakai, Koji Kondo, qu'on a, qu'on a retrouvé dans Shadow of the Colossus. Et il me semble que c'est lui qui a donc mis sa patte dans le morceau que je vais vous passer. Il y a également Maito Yokota et Shijo Funji. Voilà, alors, le morceau que je désire vous faire découvrir ou redécouvrir, car c'est quand même une saga qui est, on va dire, assez connue du grand public, c'est le thème principal, le thème principal du jeu qui a été mis en avant lors des trailers et des bandes annonces, et qui est en fait, on, on l'écoute ici, voilà, une reprise à l'envers de la musique du village dans A Link to the Past. Voilà, le Zelda 3, l'épisode Super Famicom, et ce que vous entendez là au fond, je vais un peu me taire. Voilà, pour qu'on l'entende un peu mieux. Eh bien, vous la mettez à l'envers, vous l'orchestrez, hein, vous la réorchestrez à la sauce classique, hein, et vous obtenez ce morceau, le thème principal de Zelda The Skyward Sword, et qui s'intitule La Ballade des Dieux, The Ballad of Goddess. thématique inversée, donc, Lulabi Forward, qu'on retrouve notamment, donc, dans a Link to the Past, mais également euh, Ocarina of Time. Enfin, c'est, un thème récurrent de la saga qui a été inversé et réorchestré pour, eh bien, euh, obtenir ce, ce thème qui est, qui est assez grandiloquent aussi. Oui, Jean-Marc, très très beau tour de
1: force, grande grande originalité parce que c'est c'est quelque chose qui est rarement fait et puis euh, un résultat final qui donne quelque chose d'agréable à l'oreille, qui ressemble à
0: quelque chose. Donc, je envie de vous dire, ça passe et c'est c'est superbe. Eh bien voilà, Ron, notre émission arrive déjà à sa fin. Cette émission musicale où j'espère que vous auditeurs avez apprécié les OST que nous vous avons fait découvrir. Eh bien, vous m'avez battu à plat de couture, rond, Ça c'est déjà <rire> c'est acquis et en espérant que j'aurai ma revanche à prendre dans l'avenir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et on vous dit à bientôt. Eh bien à bientôt Jean-Marie, merci.